0: 我是出生在山里的人，没有邻居。我春天看着野菜从树林的雪融化之后，我掐一点，我会把它揉碎了闻这个味道。当秋天树叶落到一米深，我会躺在树叶上晒太阳，就像棉被一样软。丁香花开的季节，你知道丁香花很香，但是你不知道丁香叶有多苦，你更不知道丁香叶的那个茎有多甜
1: 。我们刀法内部在说品牌有三个阶段，第一个品牌阶段叫爆品品牌。它可能是有一个很独特的销售卖点，然后到第二阶段，它其实会跟某一个成分或者某个品类去挂钩，变成品类品牌。但我们相信第三阶段超级品牌，它其实是基于使命和意识形态的挂钩的
0: 人需要有长期的远景，有长期的使命。人干事儿呢，不会被短期的这种痛苦磨难给打败。所以，长期主义它不是一个口号，它是实实在在,在有用。
1: 温柔一刀的各位听众朋友们，大家好，我是刀姐 Doris。今天我请来了一位我非常尊敬的前辈——林清轩的创始人孙来春孙总。林清轩创立到今天其实已经有十九年了，一直在做一个中国的高端护肤品牌。那我本人呢，其实跟孙总接触过几次啊，然后也有幸请他来前段时间来我们的刀法线上峰会做客。但每次他的演讲都能让我就结束以后，我还在默默的流泪，就是我会被他的谦虚和他的情怀打动。所以就一直想着想要请林清轩的孙总来跟我们做一期播客，聊一聊他到底经历过些什么，然后为什么今天创立了林清轩，和林清轩走过了一些什么样的挑战和。至今他经历一些想法，所以非常欢迎孙总。嗯
0: ，谢谢刀姐啊，谢谢刀姐的鼓励，我应该跟刀姐和各位学习。
1: <笑>我想先从一个遥远的话题聊起啊。其实我们在跟你做播客之前，看了很多很多林清玄的文章和你过去做的很多的采访，我觉得好几篇采访都让我觉得你的经历也非常有意思。其中有一篇，我看到里这么说到说。我眼中的孙来春是一个矛盾体，他表面上是一个杀伐果断、谨忠如石的商人。但骨子里却是一个谈诗论道的文艺青年。正是这样的矛盾性格，造就了今天的林清轩。而且还有一篇说到，你之前创业七次失败七次，以及你之前是代理其他品牌，中间碰到了一些挫折，后来才痛心一定要自己去做品牌。所以我想问问您，之前到底经历过些什么呀？就是在创业做聆听轩之前，本来是做什么的？创业七次都做了什么？是怎么决定做？做今天这个品牌的呢
0: ？好的，大姐，那我就跟你讲讲几个没太讲过的小故事啊。嗯、oh. 呃，实际上啊，我是读大学，我是东北农大学农牧业经济管理的，我是学农业的。当时学农业呢，因为一个月啊，我们上大学的时候可以给三十块钱的这个饭票，就是等于学农、学林、学这个教育，可以给的这个补贴比较多哈、啊，可以补贴家用。实际上呢，我毕业之后呢，并没有做农业，而是去了北京双鹤医药公司，今天被华润并购的一家央企医药公司。当时这个医药公司做什么呢？做的是这个环丙沙星、氧氟沙星，类似于扎血管、静脉注射的那种针剂。在这个过程当中啊，我有三点特别深刻的体会。第一点，我是按照应届大学毕业生做管培生进入央企。到现在，林清轩用人风格依然坚持招聘应届大学毕业生。然后呢，实习的时候跟我当年刚毕业实习的这个逻辑都接近，要走好几个工作岗位。我当时去了财务，去了这个采购，去了这个仓储，我还搬过箱子，装过车，后来去了生产车间。然后实习整个半年下来，你才能够在定向选择到什么岗位。当时我就去了这销售部。实际上呢，我们现在培养一个干部，都希望能够不同岗位轮岗，这是一个对规范化的央企的管理，呃、嗯，受到了一个教育。还有一件事呢，当时我所在的这家制药的子公司，我们的总经理在给我们新人培训第一堂课，他来讲，他讲了一句话，他说：“产品质量就是生命。”大家都这么说，你看卖菜的、卖鸡蛋的、这个卖服装的，嗯，就连我们刀姐都说产品质量都属于生命。但是呢，他给我们看了一些内部的照片和图片之后。我们当时是吓的，你想想刚毕业的学生看到那些资料，哇，好恐惧。他说，实际一个医药的针剂，如果有任何质量问题，一旦搞坏了、搞错了，这个产品，好多鲜活的生命就在短短的一两分钟之内就会毙命。输液扎在手上，进入静脉血管，如果它有质量问题的话，那是快速的危及生命，抢救都来不及。所以说呢，我们那时候受的教育就是产品质量是生命，那是真，是生命，不是带引号的生命。第三个最大的一个收获呢，我个人就感觉到做真济制药，它有很多的专利是从美国买过来的。当时我在财务实习，然后我们的财务处长就跟我一边做凭证，一边嘴里嘟囔嘟囔嘟囔的讲，哎，我就觉得那个事儿给我很大印象。他说呀，你看我们这个环丙沙星注射液，我们的成本呢大概一块多钱，我们卖一百多块钱，看起来是超级毛利，但实际上不赚钱。我说为啥不赚钱呢？他说我们大量的钱用来购买了这个专利。我们没有自己的核心科技，买了人家这个专利，花了很多钱，现在销售额也不大，一平均摊上去就没钱赚了。这三件事儿一直到我后来创业，印象都特别深刻。我觉得呢，产品质量是生命，要大量的招聘在校毕业生，然后一点点的培养，然后就是要用自己的核心科技，不然的话受制于人，最后白干。干来干去啊，我记得那时候可辛苦了，那个大树叶一车十吨的卡车，我们年轻人刚毕业帮着搬货，呃，那开票然后收款。陪着客户喝酒，然后跟人家去搞各种关系，最后到年底算算账没有钱赚，那种苦啊，那种难的、啊，就感觉到这三件事，我觉得留下了一个人生第一份工作的宝贵财产吧。嗯，我自己做化妆品，我记得2020年的时候，国家药监局有一个严建英局长到林清轩的科研中心来考察，就问我一句：“你以前做什么的？你用这么多医药的设备来研发护肤品？”我说：“我以前是在双鹤药业子公司工作过，做过药。”他说：“哦，那我明白了。”你这个经历还是跟别人不一样。嗯
1: ,嗯，我明白了，难怪，因为上次你也在我们的峰会上说到，你花了非常多的钱，没有在投放上，而是自己搭建自己后面的研发。和整个林清轩的研究的这个实验室，我当时就在想，为什么呢？就是因为这个事情听起来很正确，但是我觉得做起来好难。所以你刚刚说到早期，因为是在医药这边工作，有了这么一个底层的信念，我觉得哦，那就想得通了
0: 。是的，是的，这个事情呢，我觉得真是产品质量，我们可以为价格解释一万遍，绝对不能为产品质量解释。我受的教育是，产品质量有问题，你就没有资格在这个市场当中去。呃，站起来讲话。嗯嗯
1: ，那后来呢？我看您后来是去做代理相关的工作了，是吗
0: ？这个我在双鹤药业这个子公司啊，工作了整整五年。嗯、五年之后呢，我就决定呃，离开了这个制药企业，自己下海创业，做了护肤品代理。当时还有个故事啊，这也是给我很大的一个促进。我们做医药代表的人，我就请了很多医药大学生，然后培训他们去做医药代表。当时，呃、嗯，那个环境下就要给这个医院的一些医生啊返利，让他们多开这个医药。然后呢，我个人又不会喝,喝酒，也不会应酬，就感觉很辛苦。有一个啥故事呢？我妈妈有一次得这个脑梗塞，住院去做疏通脑血管，我在那里照顾了一个礼拜。在出院的时候啊，医生给我妈妈开了两箱这个丹参口服液。当时我印象可深刻了，因为那个制药厂是我介绍他到这家医院去做销售的，价格很低，卖给很贵，医生开了要拿回扣。然后呢，我妈妈说：“你看，你还认识他，你就不要要了。”我说：“要着，为什么？”我说：“这就是你儿子做医药的报应，这个我扛走。”还有一件事儿呢，在马上出院的前一天下大暴雨，我在医院的一楼大厅给我妈妈送饭，然后我妈妈吃完饭之后，我下楼准备回家，遇上一个老奶奶拎了一袋我们卖的这个环丙沙星注射液，然后我就跟老奶奶做个客户访谈吧。我说：“老奶奶，你为什么买我们这个注射液？”她说：“我这个咳嗽，我这有炎症。”我这个炎症，你用点青霉素、林霉素钠都可以啊，你为什么用这个呢？这么贵？他说医生说这个好。我说你有这个退休金和医保没有？他说一个月我是劳保，我有一月三百多块钱。我一看他那五瓶药加在一起七百多，我内心的良心啊就受到了很大的一个冲击。我就想有没有这世界哈、啊，为了医病去被迫消费，这个行业我真的干不来，不符合我的价值观。然后能不能有一个非常美好，为了美，为了开心，心甘情愿的去消费？所以说后来有一个合适的机会，有一个品牌进入中国，想找代理商，然后呢，我就代理了化妆品。我觉得它跟药是最接近的一个行业，就开始了我下海创业做化妆品代理的这个历程。嗯。
1: 然后我看到您有篇报道，里面说到当时你跟好像是一个帮您做配方还是工厂的一起吃饭，然后他转手对另一个人说：“这个产品卖的很好，我给你也来个两千套。”然后你听完以后心凉了一大半，说：“天哪，我辛辛苦苦做的产品，竟然你转手就能把配方卖掉了，所以我一定要把这个配方和这个产品专利什么都要拿到自己手里。”是有这么一个故事吗
0: ？是的，实际上呢，我发现我这人很怪啊，有很多决定呢都是背后有一个推力，我被逼无奈去做的。我现在回忆，我这几次重大的决定都是不是我主动选择的，什么战略规划很明确的规划，实际上是遇到这个事情给了我一个启发。这个事儿呢，是我开始做林清泉品牌还没有开店那个时候，那十多年前。然后呢，我们找了一个工程师，我和他一起定了一个方向，做天然的、环保的，还有功效的这个护肤品。我们研究了各种天然手工皂啊、护肤霜、乳液、精华和这个手霜。当时呢，我和工程师呃研究了一个方向，用那个绿茶的发酵的这个提取物做了一款手霜，它也卖的还挺好。我们找了这个台湾这个代工厂，台商做的代工厂，当时在嘉定帮我们去代工。这个配方可是我的呀。我用了将近一年多的时间确定了，而且当时上市就卖的不错。有一次呢，我们跟他们一起在工厂吃饭，他也来了几个客户，在我的面前，他拿出我们研发的手霜，看着这个对方的客户说：“哎，这个林清轩做的手霜非常好，你要不要做？你要做的话，我给你做五千支。”哇！这是我的知识产权，我用了很多年去研发。那一刻，我内心的决定，我要做自己的工厂，我要保护配方，要保密。这是后来林清轩做自己的工厂，对配方进行严格保密的一个缘起。就像当年我因为医药我不想做了，看到我妈妈住院，我突然发现我做医药这件事儿不符合我的价值观。然后呢，我选择了护肤品。我觉得每一件事情啊，都会有一个代表性的里程碑的一个事件，给了我一下这个人生拐弯的这么一个动力。嗯嗯
1: ，哎，这个真的很有意思。那您就是做代理到转做品牌中间，就是因为这个原因吗？还是有其他的一些触发的经历？
0: 有原因呢，你看我是00年从这个双鹤药业退下来，到自己代理一个新加坡、马来西亚那边流行的一个华人做的一个天然品牌，它主要做面部问题性肌肤的改善、修护，实际上是做美容院线的。后来呢，我们就跟他一起共同的创造了一个模式，开这个连锁店。从00年一直到03年，我是做了有五六十家店，生意也特别好，人生中第一次创业赚了一笔钱。感觉挺开心的做代理，后来故事你就知道了。2 0 0 3年春天闹非典，然后人家非典没事儿，挺过去的。我非典就把我干破产了，因为我代理方的这个工厂在2003年呢，老板呢回到新加坡就不回来了。后来知道他是放弃中国市场，撤资了。就是你现在生意还可以，也有店，也有人，也租了门面，他没货了，我被逼无奈就破产了，所以我就下定决心做一个品牌，将来咱得有货卖，不至于说撤就撤。所以林清轩也是被逼创业的。正常来讲，如果能让我继续卖货代理，我估计我就做一个小代理商，可能每天呢，老婆孩子热炕头，然后这个小富即安，没什么伟大的梦想，我赚点钱可以了。结果突然闹非点，那我就破产了，而且是被逼破产的。所以说，突然2020年来疫情，我是真的吓得要死，因为我知道我经历一次死里逃生的感觉。那眼看着就企业一下子马路上没人了，一下子企业没货了，一下就结束了。所以说我在2020年的时候，我说正好相反，我现在有店有货，这没顾客了，被封城了。实际上2003年那一年，对我来讲是被逼破产，然后重新又活过一回，然后又做了一个林清娟，自己开始创业，这个也是被逼的，嗯。
1: 啊、哦，难怪你前两天说到危机，我感觉你真的是怎么说呢？疫情真的给你带来了很多转折的转机点。还真的好像每次都是疫情反而触发了一些东西啊！就刚刚听您说，我就分享一下我小小的一些感想啊。因为我的经历还是比较短暂，但是我最近也在想这件事情，就是我以前一直觉得我命由我不由天，就是我觉得有很多事情是我要主动去努力、去选择、去争取。我也觉得很多东西是自己争取来的。但我最近这个疫情下突然有一个不同的想法，我就想向您也请教一下，就是。我突然觉得，回顾以前发生很多事情，说是自己选择的吧，其实我突然发现，更多其实是命运的，自然而然给你带来的。举个例子啊，我,我是零八年去美国，然后我一七年回来的，然后我中间呢，就是发生了我去了纽约，然后再去了加州，然后再回国。我一直觉得是自己的努力和决策回来，但是我最近在反思自己的人生的时候呢，我就在想，哎，其实那时候我之所以去硅谷，是因为阿里正好在硅谷，他在一个网站上看到我了，他把把我挖过去了。然后回国呢，也是因为我那时候写了一篇公众号，然后被中国的一个互联网公司看到了。我就在想说，是不是其实人生没有那么多东西你可以自己完全的去决定，很多时候其实是会面临很多转机，或者你无法决定东西，但你只能拥抱这个变化，跟着它。所以刚刚您说的这个，其实林清玄的创立到今天也不是规划出来的，其实也是很多发生的经历让你慢慢的最后到了今天，我就有了这么一个小小的感想。
0: 嗯，其实大姐，你这经历也是蛮有故事性的。我记得前几天跟做经济学的一个老师交流啊，我觉得你这个经历跟我刚才分享的经历可以用一个词概括，说人生当中啊有很多偶然，无数的偶然，嗯、呃，组成了你今天的必然。实际上呢，生活当中有偶然有必然，我们表面看一次偶然的机会我进了药企，一次偶然的机会我遇到了这个事儿，我决定做这个护肤品做代理。又遇上了2 0零3年偶然，然后又破产，然后就创业。听起来都是无数次偶然，但背后又有一个必然。其实我内心深处一直有自己的价值观。那为什么去学了农业？因为当时我觉得家里减负一下，能够还给点助学金，我觉得挺好。嗯。然后呢？嗯这个我不想让父母太为我这个读书的事情承受更大的压力。其实我毕业的时候，我已经自己赚了一个这个 BB 机，我们当时都是有 BB 机，有大哥大。我在这个大学毕业的时候，我已经比别人都有钱了。我在大学期间就开始勤工俭学，包很多活干，带领同学们做这个做那个。然后呢，实际上内心深处呢，就有一种想当老板、想创业的心态，因为在大学的时候领着五六个同学勤工俭学，给学校的那个农田除草，做这个各种这个校园活动。嗯，都是有钱赚的。实际上呢，内心又有一种必然，就必然就是对生命啊，对这个日子过得更好，对自己的小家改善，对整个的国家未来有很大的这个信心。这些事情，我认为是一种必然啊、嗯。我就敢下来创业。如果认为没有盼望，没有希望，谁敢创业？实际上，我觉得里面有一条看不见的线，就是一种必然线。我相信道姐，你肯定也有一条人生不服输的一条这种必然线，它看不见，它是一种拉力，就像是人说的使命愿景价值观一样。实际上呢，在这条线上，你无数次的偶然穿在一起，就像你戴了个珍珠项链，这条必然就是那条线。那么一次次的偶然呢，就是那个珠子。你不信？没有这条线穿着，你只有珠子的话，那叫大珠小珠落玉盘，散了。如果你要是有一条线一穿起来，就是个美丽的一个珍珠项链。嗯，这个我是比较确信的。嗯<笑>。
1: 这个比喻真的是非常的恰当。我其实就想问您，因为我听过您几次演讲，我是觉得如果没有故事的话，我不会听到如此的感动的。我觉得里面听到了，你经常会提到几个点，一个是为美做这个付出和贡献。其次是为中国的高端护肤品牌的成立，我其实听到了有很多，就是您说的使命、价值观吧，就是有很多你很坚定的东西。在我现在这个阶段，我是觉得还有很多东西我都不确定，就是它是不是我一直要坚守。但有些东西，我觉得我大概觉得我是很相信的，比如说中国一定会出品牌。那我就想问您的是，你的这些坚守，你的这些珠子中间穿的条线，它是从何而来的呢？就比如说您为什么这么坚持？至今也是，我上次看到您说要为这个美付出，要这个让人类与地球的肌肤更美是林清轩的使命。这些使命从何而来
0: ？你挖了一个很深的问题哈。这个实际上呢，每个人都有内心你都不了解你自己的部分。我记得我在二零零三年非典之后我就破产了，我是五月份破产的。林清轩是九月份成立的。其实我有四个月的人生很迷茫、很彷徨的时候。你想想，这四个月没事干。在大街上溜达，我记得我交了是三万九千块钱去参加了一个培训。这个培训呢到底在讲啥我也记不住了，浑浑噩,噩噩的。可能是人迷茫的时候就愿意去学习去培训。在培训的三天，第三天的下午快结束的时候，老师说给大家发一张纸，每人发一张 A 4纸，然后呢要求你自己找一个安静的地方做一道题，要求每个人都不能跟别人交流，每个人找一个房间或走廊啊，给大家一个小时时间，在一张白色的 A 4纸上。一支笔，静下来思考，你到底想要什么？然、哦、后这件事呢挺有意思，它有规矩。规矩呢说你呢把你最想要的东西往上写，你不要怕别人看，什么你不好意思跟别人说的，很龌龊的，很金钱的，很铜臭的，然后你只要想要的都往上写。最后呢，当然了，你很美好的、很崇高的也要往上写。最后找出来那么一条两条你最想要的，重复写。要求第一，这张纸的正面写满。写满了之后呢，翻过来在侧面写你最想要的那一条和两条。那既然要求大家去做自己的内观，去思考你到底想要什么，这是人生终极问题啊，那就写呗，对吧？我要钱，我要大点房子，我要车，还是吧我要美女，我要帅哥？有很多人就把你只要敢想的事都可以往上写。我想这可以啊，这就好好的满足自己的欲望吧。其实我在做这个题的时候，我思考的价位动笔写。当我写了半张 A4 纸的时候，我就感觉我想要的东西写的差不多了。估计那时候年轻也想不出什么太多的欲望，包括在上海这隔离这六十天，我突然发现满足基本生活其实很简单嘛，对吧？找几个团长团购点菜，就日子过得挺好，不需要那么多东西。嗯，然后两个月没有去网购，日子过得也挺好，不逛街也活着。但当时呢，我写了半张 A 4纸，然后呢，我就开始写我比较崇高的事儿。我就觉得人真就像马斯洛需求一样，它是有层级的。你满足了基础需求，开始往崇高需求。我在想冲高需求也写了很多呀，我要回报这个社会啊，这个那个的，然后最后我写了一个让这个地球更绿色。当我写的这句话的时候，我就有点感觉，我心里就动了一下。然后后来呢，我再看看前面的写，然后我就开始写让地球更绿色。我这一张 A4 纸写用了一半之后，我剩下的底下的一半我全写的让地球更绿色。这张纸写到最后的时候，那个纸啊都已经被我这个笔给这个穿透了。我自己写到自己就是泪流满面。我突然意识到，我灵魂深处，我有一种跟这个世界宇宙接轨的地方。我的存在应该让这个世界更加绿色。那时候我还没创立林清玄呢，因为那几个月闲着，属于无业游民呢、啊。当我找到这一点之后，我就从这个房间里出来，啊，到会议室，我给老师说，我不用写了，我说我找到我的一生我最想要的东西。老师一看我这个表情，一看我写这个字，啥也没说，给我一个拥抱，说祝贺你找到了。实际上，我找到了一种很高的，可以让我充满了家国情怀、充满了很大情怀的、很高尚的，可以拉着我往上拎的这么一个动作，就是让这个世界更绿色。实际上，在创立林清轩之前就已经找到了。所以说，为什么给林清轩起个名叫林清轩？如果没有这个使命，我未必非要把这个叫这么一个名。这个名呢，跟我内心追求的这种伟大的使命，我个人伟大的使命，它是有关联的。就像我也不姓林，对吧？我姓村。好多人见着我叫老林，哎，林总。完了，我也答应。其实林清玄这名是我上高中时候用过的一个笔名。我们那个岁数的人都有笔名啊。我那天跟江南春聊，江南春说他有笔名。哇、wow. ！我说我们那时候有笔友，你们这一代都有什么网名啊？什么阿里的，的还有花名。实际上，我们那时候有笔友，完了全国各地，那就来回写信、写诗、写散文。实际上呢，我在上高中的时候就尤其喜欢森林，喜欢绿色。所以说，这个是对我很大的一个启发，我找到了我人生个人最高的追求和使命。嗯，当然，你还要问我为什么要找到了这个使命，那跟我过去的经历有什么关系？我跟你讲一小故事啊。去年底，在上海有一个高级定制周，定义了东方美学。当时有北京服装学院的一个王教授，在时尚联合会秘书长主持下，我们在东方卫视有一个东方美学的一个小论坛。主持人呢就问一个做旗袍的汉衣的创始人。问他说：“哎，你也没有去学服装设计，你只是跟着一个老师傅做了几年旗袍。老师傅去世之后呢，你就接过来这个旗袍店，现在在全国、全世界都有名。你是什么原因做的这么美轮美奂呢？”他说呀：“那是因为我小时候住在一个上海的老弄堂里，老弄堂的堵头上呢，就是孔祥熙的家。这个弄堂里经常有一些阔太太们穿的都特别美的旗袍。我是学文物鉴赏，学有关这个考古和文物的。”我并不了解服装设计，后来我接了这个盘之后呢，我就开始把我那些专业用在这个上面，结果一样做的美轮美奂。他那个画面感觉很强啊，在小弄堂里有很多穿着旗袍的女生在走，对他的印象。又问旁边一个钱老师，他是做这个漆器的，说你也不是做漆器的，你以前是说是教书的老师，你怎么就做漆器呢？他说我从小就在苏州的沧浪亭里捉猫猫，然后家里吃饭的时候，妈妈那时候也很困难。很穷，但是呢，每天吃饭的时候，筷子架、小碗、小凳子、小桌子,小桌子都是漆器做的。所以后来我教了几年书，看人做漆器，我就拿书翻一翻，看一看。完了办了个手工作坊做漆器。我做出来漆器之后啊，好多人都找我订货，海外的人也来买。然后不知不觉就做成全球有名的一个漆器品牌。然后第三个问题该问我了，结果他换了个问题，没问我为什么做林清玄做山楂花。但我回来之后呢，就把这两个人的故事写成了日记里面，我顺道回答了这个问题。如果他还问我，你也不是学护肤品的，你是学农业的，你为什么做了山茶花的护肤品呢？我的回答很简单，我说我小时候我爸爸是地主成分不好，他带着我妈妈呢就跑到了这个东北的小兴安岭的森林里居住。我家是第一户人家，第二户人家是猎人。我很羡慕长在农村的人，因为农村人有很多住户。我从小是长在山里，我是出生在山里的人，没有邻居，邻居的猎人好几岁了，他才搬过来。然后我从小呢就知道什么东西裹得好吃，什么野菜可以吃，什么鸟儿它的叫声是代表欢乐还是忧愁，鸟儿吵架我都能听得出来。我春天看着野菜从树林的雪融化之后，那个新鲜的野菜从这个黑泥土里钻出来，我掐一点，我会把它揉碎了闻这个味道。当秋天树叶落到一米深，我会躺在树叶上晒太阳，就像棉被一样软。从我小学、初中、高中、上大学，我会在马路两边所有的植物，我都会用手。掐一小块，揉碎了，闻闻味道。我高考那年是丁香花开的季节，你知道丁香花很香，但是你不知道丁香叶有多苦，你更不知道丁香叶的那个茎有多甜。我觉得跟植物这个世界，我就迷恋那种森林，我可以在森林里找到各种可以吃的、可以用的各种药材。我对森林有天生的眷恋，因为我出生在森林里。我家旁边呢就是一条小清泉，我家呢就是在一大片原始森林附近，一条小清泉旁边有个条木头房子。你想一想，那不就是林清玄吗？别人问我什么是林清玄，我说林清玄就是一片郁郁葱葱的森林，然后温暖的阳光从树木中间穿过，透过树木看到一湾清水，可能是个湖面，可能是个池塘。湖水旁边呢有一个木头做的房子，我说那就是我的家，非常美。实际上每一个事情它不是平白无故的来到这个世界。它一定是有一个起源，有个根源。所以林清玄，他就是我对自然的那种依赖。为什么我对环保有这么有感觉呢？有一年，我有个大伯生病，然我爸爸呢，这个说到回老家去看看他。然后呢，我陪我爸爸一起去，租了一个小面包车，开着车拉着我爸爸，在我故乡的山路上走，刮了很大的风，也下了一些年雨。我正在驾驶这个车，突然有一个垃圾袋就呼到了我车的挡风玻璃上，我一踩刹车，车差点钻到沟里去。差点出车祸，我下来把那个废旧塑料袋从那个挡风玻璃上撕下来，然后我再看看，满目沧桑，全是被黄沙、黄土、山上我儿时记忆的郁郁葱葱的树全没了，全被砍伐了，然后被开矿的裸露的那种山坡土地，那个马路都被水冲了，旁边还有个垃圾填埋场，我内心就特别的感慨，因为我当年的林、当年的青、当年的山全没了。实际上，我自己内心深处受到了很大的冲击。我自己跟我爸爸说：“我说将来这片荒山都要绿化，我说完全要回归那种儿时的那种状态。”后来我参加工作，一直到我这次生命的发问：“我到底要什么？”我想让、啊、世界更绿色，它触动了我的心灵。一口气讲了好几个故事啊
1: ！我听完都有画面感了，我都能看到那片森林、树林，然后有个清泉，然后一个小木屋，然后你在小木屋旁边在玩耍。<笑>
0: 嗯，其实是很美好。我对儿时的记忆都非常美好
1: 。我觉得童年好像真的会决定很多一生的想法的。这样听起来，上次听我们有个创始人是做冥想创业的，他也是童年在郊野和我记得是山里吧，然后他就是非常想要回归那种平静的生活。对，我就联想到了。那孙总、啊，你后来就是让地球更绿。哎、呃，我听起来其实真的蛮环保的，但是又听到您其实是有两条线在你人生中穿插的，一条是让地球更绿，也是从农业这边去学习，然后对整个地球跟宇宙跟环境结合；另一条线呢是听起来您大学的时候就开始有一个创业的精神就出现了，想要带着学生。的同学一起去做点什么事情，然后后来也开始做代理，然后这个听起来像是个经商的创业线，感觉刚刚我我说有一个文章里面写到你是两条穿穿在一起的，现在听起来的确是这样子。那后来是怎么开始选到山茶花这个成分？您上次也说到山茶花，您从开始要专注做这个成分开始，一直做了十几年。是怎么会选择山茶花的
0: 呢？实际上呢，我在做这个化妆品啊，经历了好多阶段啊。最开始一个阶段呢，我觉得我们应该去找一个代理，我们不懂这个东西。后来呢，连续找了七个品牌的代理做代理，分别都失败了。我总结规律的时候，突然发现，我也去他们工厂，有时候带工厂去参观，看完之后呢，我就特别失落。你想想，我是做医药出身的，它完全是无菌的净化车间，因为做药的东西，它要干净嘛。然后再看看一些上海啊、一些广州的一些小的化妆品厂，在离我做那种针剂输液的那种车间简直是一个天上一个地下。然后我就觉得他们的产品质量不能保证，还有一些理念就追求短期见效啊，甚至添加了些违禁，然后呢没有安全意识。我突然发现这件事呢，它不行。这件事呢，你要想做一个品牌，做一个好的生意，你首先要解决最本质的问题，你就要非常上乘的这个品质。有非常干净的卫生，有非常好的这个科研，否则的话你就打一概念，搞一段时间就没了。这也是反推我在自己创立品牌的时候坚守的几个原则。后来为什么我们自己做科研，自己做生产？就像最近这两个月在家里吃饭，我觉得我吃的挺好。哎呦，这各种健康指标提高了很多。因为你也不出去应酬了，也不喝酒了，也不去吃那些地沟油，甚至也不去吃那些你也不知道放了什么调料的东西。反正我们自己用开水煮一煮各种蔬菜，完了买点这个新鲜的这个鱼肉，哎，吃一下挺好。实际上，我觉得我还是要了解这个产品的本质。所以我人生做的第一个产品是一款手工皂，我就是用这个天然的油脂加碱，慢慢的熬，在电饭锅里做出来。做完之后，我用我自己做这个手工皂，我知道我添加了什么原料。然后呢，用它洗脸，我竟然发现，一为男生洗脸嘛要刮胡须，我是也不用剃须液了，本来也没长多少胡须。然后擦的泡沫很丰富，抹到脸上去之后，我睁开眼睛拿剃须刀刮胡须的时候，竟然不刺激眼睛。而我用别的洗面奶，我用普通的那个香皂，那根本就受不了，皮肤会有刺痛感。所以我就突然感觉到，真的把产品原料做好，你才能做成一个非常赚钱的生意。当我发现这个秘密，我就不断的研究。我不是学这个科研的，但我不断的参与到配方里边去。嗯，然后我最起码我知道，哎，我是比较早期的成分党，算是啊。我很关注你到底加了什么东西，你不能去搞那些乱七八糟的这个让我搞不清来源的成分，我怎么能保证这个东西好呢？这是第一个理性的看待产品成分的这条线。另外一个呢，那肯定是我觉得我从小出生在山里。我觉得这个我父亲过去念了这么多书，读了这么多书，一辈子没有什么作为，每天都在这个感慨当中。我觉得我应该有所作为，有一种强烈的一种创业的梦想。我觉得我应该去创造一点与众不同的事情，我应该去赚更多钱，应该去改善生活。我觉得每一个创业最开始这个出发的原点都是先满足个人和家庭的生活改进。那随着逐步的创业，突然发现改进个人家庭生活这件事实际是比较容易的。那你一旦改进了这样的生活，你就没有奋斗目标了，这个不行啊。所以说，我就逐步的意识到，把自己的这个奋斗的目标拉得越来越高，一直到现在拉到这个要做世界五大化妆品集团这件事呢。我估计我这辈子我也完成不了，但是不要紧，因为这个目标足够大，他就不会让我停下来。还有一个呢，我觉得在做这个产品，从开始为了赚钱，后来人多了之后为了更多人一起赚钱，再到拿了投资人的钱，到今天还要为投资人赚钱，还要为这个国家和民族留下一个品牌。这个责任呢是越背越重，但是呢劲儿呢是越干越足，所以说我就觉得吧，小目标小动力，大目标大动力，所以说呢应该给自己定一个大目标，但是做事呢要从小事开始做，就怕吧反过来定了个小目标，总想干个大事这事不可能，所以说定个大目标，但是从最基础的细事上做，这个感觉还是我觉得会让我有动力吧，不至于说我今年再多做赚多少钱我就不干了，这样很容易就让你停歇下来。我总愿意给自己定一些让我停不下来的事儿。嗯
1: 嗯，所以后来你是怎么找到山茶花这个品类的
0: 其实这件事呢，刚才我比喻说，我说它有偶然有必然。林清轩这个名啊，起的特别本土。但是我请大家一定记住啊，本土不能把本给忘了，直接说它土。我发现很多人说林轩这名很土，我说不对，林清轩这个名很本土，请不要忘本。呃、嗯，开个玩笑哈，实际上呢，林清玄起了这个名儿，你想想，又用书法写了这么一个 logo， 一看就中国品牌。然后你如果在这个品牌的这个瓶子里头装进去日本马油、韩国蜗牛霜、普罗旺斯的这个薰衣草，还是保加利亚的玫瑰，你听起来吧都不对，就好像是左脚和右脚的鞋穿插班了。我所以说，我们创业那个年代，有很多人起的名都必须起个意大利名、洋名、英文名或者是法文名。有一段时 间， 在乡下的日化店里放的全是清一色的韩文和日 文， 没有中国商标。那最近 呢， 开始要求必须有中国商标。实际上 呢， 我就想在林清轩的这个瓶子里头要放中国本土的有特色的这个植物成分。所以 说， 从林清轩创业开 始， 我们用云南的芦荟呀、浙江的小绿茶呀、青竹啊、青海的小红菊提取物 啊， 我们用这个睡莲 呢， 你听起来是不是都很中国 呀？ 林清玄一路下来，就要探索在中国这块土地上有文化的脉络可以连接上，有化妆品原料库里还有这种原料，还有人在做提取找这种原料，找了多少年了？可以说我苦苦的找了十年八年也找不到那种让我特别满意的原料。原来林清玄的绿茶还有石榴还有芦荟都做的挺好啊，我认为我给他六七十分，就是及格偏高一点。一直到2012年我去客家人地区旅行。到我一个朋友家做客，人家招待我吃那个客家人的这个呃汤，客家人做的汤很好喝呀，弄点排骨，采一点野菜根一煮，哎呦，很鲜美。然后呢，我那天口腔溃疡，我喝了小口就不太喝了。他说：“你看这汤特别好喝，你怎么不喝呢？”我就跟那个老奶奶说：“我这个口腔溃疡了。”他说：“来，我给你拿一个擦子油，放了九年了，这九年陈，你涂一涂。”我一看，他从那个抽屉里拿出一瓶那个青霉素的。小瓶装的差子油，我是做医药出身的，我看到的青霉素瓶能装一个东西，让我往嘴里砸，我当时就这，哎呀，我说这个你怎么能拿这个东西装呢？他说我放了九年了，我一听九年了，应该没问题了。然后呢，他让我直接对着嘴含，我就不好意思不含呢，这个比较要面子，我就含了一口。哎呦，那味道都变了，就是薅掉了。然后呢，我含在嘴里，我朋友的妈妈就讲，我们客家人啊，这个胃炎我们喝一小口，这个胃溃疡喝一小口，口腔溃疡喝。平常我们给小孩子擦红屁股，然后呢，女生呢擦脸擦头发。哎呦我的妈！我一听他说呢，我说你们家这玩意神有啊，什么东西都擦。然后呢，他说，你看我们客家人千百年来都这样，我不用你们城里人用的护肤品，我就用这个擦子油。我说：“阿姨，您今年高寿？”他说：“我今年七十五了。”我看他的皮肤虽然颜色黑黑的哈，但是非常有光泽、有弹性，也没有那种起皮啊、一堆小细纹呢、啊。我就很震惊。按照正常他的皮肤状态的话，他绝对用顶级护肤品。这件事儿我一看，我说一个七十五岁的一个老奶奶，这个皮肤呢跟年轻女子一样，我就开始搜索这个山茶籽油的故事。我这一搜索给我吓到了，什么历史的文化名人特别有一首古诗，什么一马三千里油润后宫颜，花开美人面。哎，我一看这些古诗词，一马三千里，那就是从江浙一带骑马跑到北京啊，那应该是清朝的事。一马三千里油润后宫颜，什么花开美容面，青丝六十年。我一看这不就能擦脸擦头发吗？再看《本草纲目》，它记载的把那个花朵红色的花朵放在那个药碾子里头晒干了，把它碾碎了，然后加上油给它调成甜面酱那种感觉。烧伤、烫伤的地方涂上，过个十几天，你都找不到哪个位置是被灼伤了，它就修复这个新的皮，就有这么好的效果。然后我就感觉找到宝了，结果后来我们就发现研究这个东西太苦了，为什么变味粘稠，擦到脸上粘唧唧的不舒服，我们就脱脂、脱蜡、提纯、净化，用了九道工序，搞了两年才提炼出来可以用的原料。这就是林清玄发现山茶花的一个特点。还有一件事激励了我，因为它山茶花的成分是 90% 在中国， 1 0在东南亚和日韩、欧美国家一带的花卉它没有这个品种，特别本土。所以说这就是偶然中的必然，它不是纯粹的偶然。如果我不想找中国成分，不想找中国90分以上的有非常独特功效的成分，估计很多做化妆品的人都遇到了山茶花，他没有去做。实际上，我认为我还是有一颗准备的心。
1: 嗯， 说到这个山茶 花， (笑)就想问问这个话 题， 不知道会不会比较敏感 啊？ 就是因为前段时间您不是跟香奈儿有个红山茶花之战 嘛， 很多人也会说是不是太过于想要占领这个元素 了， 也是不是林心如的一种碰瓷式的营 销？ 您是怎么 看？
0: 是 的， 我现在心情好多 了， 提这个话题就不太这个难过了。我都不太敢提，对。实际上呢，我先跟你讲个故事啊，说有一个草原、嗯，有一只这个勤劳的小绵羊，在这个草原上居住生活，吃草喝水已经十年了。有一天来了一个大灰狼，在这个小河的上游喝水，然后有一天突然跑了，问这个小绵羊：“你把我的水弄脏了，你在碰瓷？”这个小绵羊很委屈：“我在这住了十年了，大灰狼刚来，在我的上游，我在下游喝水，我怎么能把你的水弄脏呢？”好了，开个玩笑啊。实际上呢，林清轩做山茶花做护肤品已经做了十年。雅娜尔作为一个非常良好的一个品牌形象的一个国际巨头，在创立很多年做香水做服装都是非常棒的。他用了一朵白色的山茶花做他的这个美学象征，哎，美轮美奂。我也非常尊重他，也很喜欢。在今年呢，突然杀入到红山茶花护肤品的赛道，这是他过去没有过的。当然了，这个赛道有更多的竞争者一起进来把它做大，是非常好的。我认为是不是坏事只是中间有些误会，有些人员的交集，造成了一些反响。我当时呢就一激动，写了一篇，还是来了，但我们不怕。实际上是给我们的员工带来一定的这个预警，我们有更严峻的竞争形势，我们应该更加的做好充分的准备。但是有些人在微博里这个怼我说我登月碰瓷，我觉得我就是草原上吃了十年草、喝了十年水的小绵羊，我也没有碰瓷的勇气，因为他真的比我强好多倍。我除了在科研、在产品功效上比较出色，在这个品牌力上，我跟人家没法比。所以说，一个是很大的一个凶猛的大灰狼，一个是乖乖的一个小绵羊。实际上，我觉得各有各的好处。草原上有这个生态足够大，大家都可以生存。嗯，到今天为止，我觉得这个市场被教育的更认为山大花是一个有效的，不然为为什么这么多品牌来做呢？最近也有很多品牌都涌入这个赛道，但林清轩呢，一直是比较稳健的在这个赛道里深耕。成为拥有专利、跟论文、呃配方，还有所获的奖，在国际上都是排名非常靠前的，有很大的信心，代表中国山茶花有传奇的修复力，成为一个现象级的品牌，我们很有信心，虽然是正在路上，呃，我觉得需要时间，嗯
1: ，呃我这边还是要再问一句啊，因为我是有看到说您当时是有发微博的，对吧？就是说到香奈儿推出红山茶花护肤系列是，您好像说的是有预谋的杀进林清轩好像是这句话好像引发了很多媒体的报道吧
0: ？其实呢，这还是我个人的一个，我记得我当时写完这篇稿子之后啊，我们的公关部啊、市场部都说，你这个稿子那能发吗？这个不能发。这个不要提任何竞争对手的名儿。后来呢，我想想我自己呢，发到了我个人微博里。这篇稿子到现在我还保留着，也没删。我觉得呢，也是代表了我个人的一个个性吧。当时带着很大的一个危机意识，等于一声呐喊吧。但只是我的用词比较充满了情绪，这个是过会要反思的。很多人建议我把它删掉，我说的这是我人生当中的一次磨难。这个既然发生了，那我就认吧，我就保留吧。也没什么好伤的，无论是好是坏，留在这里成为我的一个教训，成了我的一个记忆。我现在考考虑还是有些考虑不妥，比较带着个人情绪去发表这个意见。实际上现在来看的话，这个事情呢有好有坏。这个好的话，让我们内部更加紧张了，更加团结了；坏的话，我被好多这个。网友说我叫登月碰瓷，我头一次听说还有这个词汇，那得坐着火箭登月碰瓷。<笑>可见我们中国品牌是非常自卑的，认为我们品牌有多么不如其他人。如果是做奢侈品，我可能做包，我可能不如这个对手；但如果做护肤品，呃，我们太有信心，在体验上、肤感上远超竞争对手。
1: 嗯，是的，我其实是理解的，因为我知道您，然后也知道您的这个初衷是非常想做一个中国的高端的、真的产品好用的护肤品牌，然后也深耕了很多年在红山茶花这个成分上。那有一个国际品牌上来。呃，这个元素的话，您可能本身也出于这个民族的自豪感，或者自己也深耕了。嗯，像我，我也能理解啊。就如果说我做了那么多年，我今天在打这个成分，突然之间杀出来一个外国的大牌也在就打这个成分，我就会觉得啊，我苦苦耕耘很多年的这个小苗苗，怎么瞬间就变别人家的？我可能就一下子有点就是很难过，然后说两句，然后又会被媒体说自己是登月碰瓷，我心里会想说。天哪，那，实
0: 际上我那几天啊都不敢看我的微博，我的微博实际上被好多人围攻了，骂的很难听的话都在骂我。实际上呢，我自己啊，为了我个人，我可能未必去写这封信。这个道姐，你刚才说到了一个核心点，我实际上内心深处啊，我总有一种责任感和家国情怀。就比方说，这个每一个品类往往是能够代表一个品牌，能够代表一个国家。比方说，一提这个马油就是日本人做的最好；说一提清酒就是日本人做的好；一提白酒就是中国的茅台做的好；一提这个红酒就是法国做的好；一提橄榄油，大家都认为意大利做的好，其实错了。橄榄油都是意大利从这个西班牙进口的，然后再去分装。实际上呢，我觉得山茶花这个物种明明在中国，我们明明做了十年，如果我拱手相让，最后有一天别人说林清源你怎么山寨法国的品牌做山茶花呢？你说我不比窦娥还冤吗？消费者来讲，他就是心智要去占领，到底是哪里代表什么东西？比方一说黄酒，可能绍兴啊、江浙一带做的好；可能一提葡萄干的话，就新疆的葡萄干好。好了，实际上有的时候呢，我们需要在关键时候来去发生，中国山茶花才是母产国，中国山茶花林清轩做了十年，这个事实要讲清楚。所以说呢，就有一些代表着好像是我要出来战斗，然后我要捍卫住中国山茶花在中国。是原产国，而且是做的非常好的。无论是我受多少骂、受多少委屈、受多少非议，实际上我要喊他这个一嗓子，关键时候亮个剑，然后呢留住中国山茶花是中国做的好这件事儿，我觉得我还是要呐喊的。嗯，虽然是受了很多委屈，但我回头看看，一个男人受点委屈能算啥呀？这个受了很多人骂，骂就骂呗。如果林清玄哪怕干破产了，人们在历史记忆里头。中国的山寨花才是原产国。当年有个林清轩誓死的这个呐喊过、挣扎过，我觉得留下这么一笔也不是什么坏事哈、啊嗯。嗯
1: ，说到这个事情，我前段时间看葛文耀葛老的他的那本自传书里面也说到，他当时是跟哪个国际集团对方说，中国就很难也不会有高端的品牌出来。我好像是这么一家，有可能有部分记错。然后他当时也是，其实是很愤慨的。然后后来他就做了这个百草集。然后看到您这个做林清轩，其实我看到一些故事里面也是说到有。相似的一些情怀在的，就是我我其实个人也比较，就是我觉得我们中国因为品牌起的比较晚一些，所以有些心智。那国外很多品牌那么多年了，其实已经有些沉淀了，那肯定我们会相对吃亏一些。但是如果这个事儿今天不去做，它后面只会越来越难。所以我是觉得，无论怎么样，如果有勇气去开始做这件事情，就很值得敬佩。但是我。依然会觉得它好难啊，就是因为我觉得一方面，我看到林清轩在打打一个高端，而且您刚开始好像做的是，您刚刚也说到的是手造，然后后来，呃，我记得您说是要开始做高端线，并且呢，您刚刚也说到代理这边，你担心他们会不把控这个质量，或者把这个品牌做的消耗了，所以要自营直营做，且自己要投入这么多时间去做研发。那同时，我们要占领心智，又需要。做一定的营销上的手段，要去做这个占领心智，就是我觉得你你选了一条好艰难的路，但是我又觉得这个事情是很值得尊敬的，所以我就想问问，在做这样的一个模式的过程中，您是怎么过来的？未来准备怎么往下做
0: ？这个可能从小受的家庭教育吧，我就妈妈经常讲说，这个世界啊，不要去投机取巧，这个世界没有捷径。然后以前那个当时随口说的时候，我记得我奶奶也这么讲，说你呢不要去找容易的事干，你要敢于去找那个难事干。你要一直干难的事呢，你后来容易的事就很容易干了。举个例子，我记得我学自行车的时候，那个小的时候家里困难呀，没那么多好自行车呀、啊。然后我我说爸爸给我买自行车，我爸说你这样，你先用我的破自行车学。我说我不，你给我买个新自行车。我爸告诉我说你用我这个破自行车学，骑得很顺的时候吧。我给你买个新自行车，你会有很大的幸福感。你感觉骑上这个新自行车之后吧、啊，那简直是哎呀，很好驾驭。你要从最难的事干，你不能上来就弄个新的，而且把新的摔坏了，不不很可惜吗？哎，实际上我自己感觉，我就不要去找一个捷径。我经常举例的，小学呢有一篇小课文，说一个小松树和小蘑菇的故事。所以下雨，小蘑菇很快两天就超过小松树的身高。然后一出太阳呢，小松树看着小蘑菇就倒下来了。小松树开始很自卑。但是呢，快的成长走捷径和慢慢的长期主义发展，它是两个力量。所以说，走捷径的人他会更焦虑，就成得快，倒得快；而长期主义呢，经历了无数的风吹日晒，岁岁年年，它更加稳固。所以说我个人还是偏向于做长期主义，做正确且艰难的事这个是从小受的教育，我们就是那个文化，就不能投机取巧，不能走捷径，不要去想快。当然了，很多中国哲学里面讲，就是慢就是快。呃、嗯，少就是多，少就是多的聚焦嘛。慢就是快，你其实要夯实所有的基础，踏踏实实干。实际上，我觉得这个文化是从开始创业之初，在个人，在我自己心里就会这么想问题。所以我们自己尽量是做这个直营，做自建的工厂，自己甚至于配合农民种原料，做选育种，到这个原料提取，自己研发配方。这样做的话吧，缺点也一大堆，比方业务太重，投资太大。优点一大堆，比方说今年这个4月大家都在隔离，实际上我们最后盘了一下数据，发现今年4月份的业绩比去年同期增长了 12% 之同比 112% 在行业内比较少。别人说那你怎么还能增长呢？我说那原料库里有很多，工厂是自己的，然后隔离的4月1号有30个工人在工厂吃住，留了一条生产线，生产没停。所有的主播在办公室里隔离， 1 9个主播在主播销售没停。完了，物流呢？因为2020年之后我们就多点布局了。2020年最严重的武汉设立了分仓，无锡设立了分仓，义乌设立了分仓。所以说，除了上海以外，发货没停。所以说，林清轩的业绩在遇到重大问题的时候，疫情期间扛打击能力也强，就是可能做的重一些，但是我们穿越这个经济周期的可能性大一些。就是这个船太大太重，你没觉得遇到风浪的时候，快艇容易翻船，大的航空母舰比较难翻船，但是投入大。我觉得还是要做长期主义的事儿，不要投机取巧。我们不光是比谁做的强、做得大，还要比谁活得久。因为我的梦想是要做百年品牌
1: 。嗯，我想替各位听众再问一问啊，就是您觉得，比如说做护肤品牌，做长期主义和做短期的急功近利，在做法上会有哪些不同？比如说有哪些关键的决策上你是面临过挑战，就是或者说抉择和纠结，但最后你因为长期主义。
0: 你选了一条不同的路，太多了呀！这个一开始我考虑到要做一个品牌还是做一个生意，这个时候呢，我决定还是嗯要有一个长期的品牌的想法，开始做生意。哎，这个想法是完全颠倒过来的。如果你说我就想做一个赚钱的生意，那就谁给钱就把货卖给谁，你就对了。所以我们开始呢就不找代理，我们开直营店，这是一个抉择。那有人拿着钱从安徽市场来说，我先给你两百万，然后呢我把安徽市场买下来，代理下来。那个月我记得公司账面上加在一起还剩十万块 钱， 我有十万块 钱， 对方拿两百万给 我， 那那个欲望把我勾的简直我都要不坚持 了， 我就要他两百 万， 我就没见过两百万有多 少， 我账面上还剩十万块 钱， 人家拿两百万来代理我一个 省， 后来我想想这个诱惑太大 了， 后来说算 了， 我说我非常感谢 你， 我送他一套产 品， 请他吃顿 饭， 我们还是坚持走自己的 路， 我先做直 营， 我直营都没做 好， 我认为让人家做加 盟， 万一亏 钱， 我真的对不起你。我说我还是想做个品牌，慢点发展，夯实夯实，这是一个很大的挑战。后来我记得还遇上一个比较大的挑战，林清玄从这个小清新、天然的这种形象，往逐步的投入科研，逐步的投入设计，向中高端进军。这个时候呢，你有取舍。比方说，林清玄当年开了好多这个下沉市场的百货购物中心，然后呢，我说我们要往中高端走，还是要往省会城市、的新一线跟北上广深进军？这时候呢，做出选择了。北上广深投入非常大，租金非常高，而且呢，有些这个下沉市场的店还赚钱。我当时一咬牙，砍掉了100多家下沉市场赚钱的店。明明他赚钱，我说这个不行，代表不了林清泉，这不是我要的。我们还是要往上升级。这一次一是砍店，第二个砍产品。林清泉卖的一些小清新的产品，呃，一二百块钱，二三百块钱一瓶挺受欢迎。嗯，那生姜洗发水，那绿茶的面膜，泥，那都卖的非常好。然后那个芦荟胶，一个手工肥皂，一年我卖一个多亿，砍砍砍，往下砍,砍。然后聚焦山茶花润肤油，聚焦山茶花的这个精华液，然后开始围绕山茶花开发，砍产品。那个产品呢，顾客都不愿意啊，说我们跟随你这么多年，你说不卖就卖，非得要卖我们山茶花，所以说太痛苦了。我知道真理在哪里，就是我必须做出取舍。决定了做高端，就把最好的配方、最好的资金、最好的人力、最好的精力都给山茶花系列产品。那么就要忍痛割爱，把不能代表林清品牌的店关掉，把不能代表林清玄未来的中国本土的中高端品牌形象的这些产品就要给它切掉。这个过程呢、啊、相当煎熬。还有一件事呢，就是以前我讲过的，在这个2020年疫情刚发生的时候，一个礼拜业绩就基本没有了。我一算账，我的周转资金就够活67天。那我就有两个选择，一个选择得还有六千多万现金，一天我算了，一天的话就得一百万，一个月得三千万，两个月零七天嘛就破产。如果都像过年的一个礼拜，那不就完蛋了吗？我的选择就有两个，一个是老孙不干了，把店都关了，员工一开除，你还有六千万现金，还有两个亿的库存，一卖转电商，挺好，一亿万富翁对吧？我消费也不高，我有一个亿够了，这是一个想法。还有一个想法，老孙，你的梦想要创造一个让人类跟地球的肌肤更美。你要做一个世界五大化妆品集团，你现在怎么能放弃呢？你抱有的长期主义，一个长期主义活一百年的话，有一一个月不赚钱，有一年不赚钱又能怎么着呢？我突然意识到，哇，也是哈。如果两个人想白头偕老，为了孩子的事吵一架，其实一个礼拜就好了，那不算啥。如果两个人只是想玩一玩，可能是没有问题，吵一架就分手了。所以说，长期主义就可以让你克服眼前的困难和痛苦，你可以把日子好好过下去，就跟两口子过日子一样。我既然抱着长期主义，我怎么在乎？就像这次封城六十天，我们大家都痛苦不堪，我也痛苦。但是我想想，我要的是长期主义。我两个月难受这件事儿，回忆过来不弹指一挥间吗？看中国文明五千年，医疗条件和治理能力到现在差远了，中国也没亡了呀，这个民族也在呀。实际上，你用长期主义历史的眼光看，死不了，别害怕。有问题也会将来会调整过来。实际想想呢，就会乐观了。所以说呢，我觉得长期主义可以让我一次次的用这种使命。和愿景拉着我从黑暗当中拉出来。长期主义呢，你会定立远大的梦想，它会让你克服眼前的障碍。如果你没有长期主义，眼前有个墙，那你就撞墙了。因为有长期主义，你知道你要穿过这种墙，远方在那里，所以说这个墙你会想办法穿过去的。因为那种力量，召唤的力量是最伟大的。实际上，靠个人内心的定力，靠个人的意志力是做不了啥事的。因为我记得谁说的？一个运动员，你得看着运动员的头像和这个照片，你才能成为运动员。我说，一个想减肥的人，你必须有一个身材妙曼的一个海报贴在家里，你每天看着，那就是你的目标，你容易瘦下来。如果就靠个人意志，为什么人得找教练呢？教练往往身材挺好。教练不光是教练，教练告诉你要达到我这样，人没有目标，没有一个明确的目标，光靠个人意志力，我基本都放弃了。嗯，个人没什么意志力。所以 说， 人需要有长期的远 景， 有长期的使命。人干事儿 呢， 他不会被短期的这种痛苦磨难给打败。所 以， 长期主义它不是一个口 号， 它是实实在在有用。就像一个人要有信仰一 样， 要有信仰的 话， 你就可以解惑。这传道授业解 惑， 对 吧？ 如果你没有信仰的 话， 实际有的时候你可以钻到死胡同 里， 你搞不定 了， 就不知道该怎
1: 么办了。那您有没有过这个您的自己的崇拜的对象或者您的偶像，你想要一直或者就是参考他的很多理念去做的一这样的
0: ？有啊，我觉得很多人物，我喜欢历史哈，因为也喜欢这个研究宗教人物。比方说所有的宗教人物，例如这个释迦摩尼、耶稣，就拿耶稣来讲，实际上对他来讲的话，他是一个出身贫寒的一个木匠的儿子，他可以说什么也没有，但是呢，他却影响了二十亿人。他所传播的理念，你看看哪一条不是教人做好的？按照圣经的说法，是他没有罪，为了赎众人的罪被钉在十字架上。你想想，就是我们只想自己，想自己短期赚的钱。实际上你将放弃非常美好的未来，但这件事呢，大部分人觉得唱高调、唱口号。实际上，如果你短期赚钱的话，有可能。任志飞是我非常欣赏的一个人。任志飞从来不去炒基金、做这个股权投资、搞房地产。任志飞就牢牢的立出一孔，立出一孔，集中十万大军攻一个城墙口，一直把它打开。你们觉得这个都是一种精神上的力量？所以说，我觉得任志飞的这种做企业，这种十年如一日、几十年如一日干这件事儿，我觉得给中国人所有的企业家上了一堂好课。所以说，我自己这么多年就守着这个行业，我一直准备把它干成世界五大，什么房地产、什么其他东西都不干，老老实实的锁定这一件事儿，组织十万人攻这一个城墙垛口，一定把它打下来。我觉得还是受了这个一些历史人物跟这个中国企业家的影响吧。嗯嗯
1: ，对，上次也是您跟我说，就是如果在一个事情上重复不停的做，不停的做，这个积累它就是能够滴水穿石。其实我还知道，您之前在这个采访里面说到，你跨过八道坎，我那篇文章我看了好多遍，我觉得总结非常精辟。然后您说到第一道是品牌定位的坎，是因为就像您刚刚说的，之前是一个小清新品牌，后来要把它变成今天的中高端走。第二个就所以就是刚刚那个价格的坎。第三道是对抗电商的坎。第四道是系统升级的坎，当时您还开了一个软件公司投，投进去六千五百万全亏了。总结一句话，创新不等于创业。我想数字化创新不用自己去搞，跟阿里、腾讯合作。所以后来做了个全链路的数字化升级。第五道是理念升级的坎，然后也是这个中高端继续往下走。第六道是组织升级的坎，第七道是战略升级的坎。这每道坎都听起来非常难，就其实我觉得光是一第二道坎，因为我看好像从品牌从原来的天下城或者是小清新到中高端升级，基本就没有看到过有多少个很顺利能转型过来的。当时是怎么去把这几道坎？就是你能跟我再分享一下中间这几道坎是怎么过来的吗
0: ？实际上啊，这个做企业、嗯、你要没有梦想，就是不进则退。然后呢，你想让自己和这个组织保持一种战斗力，你就必须要不断的去攀登。在攀登的过程当中啊，一个组织最大的这个进步就是越过一道又一道的坎。然后有时候没有坎呢，你要带领着团队组织故意找个坎给它越过。比方说马上要4月1号要封城了，来了一道大坎。我们的工厂和总仓都在上海，后来我们很清楚，浦东已经封城，浦西有可能也会有问题。我们抗议三年了。你现在说还没准备好，那就是你的问题了。我们就内部开始讲话，怎么越过大家这个消极的、抱怨的、整个的这个负面新闻满天飞的这个状态，这个卡，你发现它就是个卡，我们要攻克它。就像一个部队打长征，你是一个一个关爱去打通。其实不断的升级打怪、打卡这件事本身就是企业组织最常规的工作。打过一个一个的卡的时候呢，你还回来得复盘。就比方说林清玄当时对数字化特别敬畏，但是又搞不明白怎么回事我理解，他数字化就是从软件系统开始。那干脆我自己投资成立个软件公司。这件事呢，这个坎呢，就摔得遍体鳞伤。但最后发现，要跟各个大的成熟体系的这个机构去合作。当然了，这个坎如果我要迈过去了，那也有可能我成为一个互联网这个大咖了，就不是做实业的了。其实后来发现，每一个人呢都有自己善于干的事然后干自己最专注的事儿。后来我还是要从这个软件公司调回来，这个主业上，我还是做护肤品这件事，我最有心得。实际上，无数次的攻坚，无数次的这个升级打怪，其实是摔得遍体鳞伤。没有人说我供一个坎儿就成功了，供一个坎儿就好了。我知道今年这个情况很严峻，那你说这个物流怎么办？那马上快速的，基本上都用24小时、4 8小时就要开设一个分仓，马上把系统打通，货源拉出去。这都是非常紧急的一个个的动作。突然发现，团队最大的成功不是给大家发一红包，而是团队最大的快乐是什么？一起打了一场看起来不可能胜利的仗。但是呢，你千万不要总抱着这种想法。所以说，一定要做好充分的准备。团队必须打一场经过精心准备、完全可以取胜的仗，那会带来巨大的团队成就感。以前呢，我做软件是一个没有准备就干了的事儿，中间还有一次失败，做了一次红茶。这件事给了我更大的教训。你说林清轩卖护肤品卖的好好的，你开发什么林清轩红茶呀？最后呢，有一个顾客在网上给我留言说：“你家那红茶挺好喝，但是我怎么喝出一股化妆品的味道？你们化妆品工厂和红茶工厂离得多远？”还有这件事对我是一个极大的警觉。后来我把这个茶叶全部撤下来，然后发给员工做福利，再也不卖什么茶饮了，老老实实的做护肤品。在一个个的总结的时候，我们可以总结出一个个的坎儿，但我也有意识的去挑战一些对团队来说是比较大的、看起来不太可能的事儿，做做准备，然后一个个的打怪，给团队带来这个巨大的成就感。谁不愿意拿到打完胜仗、举杯相庆的那种快乐呢？实际上，我觉得打坎儿这件事儿啊，是最能够历练团队的，乐在其中。嗯嗯
1: ，那在这个疫情这道坎上面、啊。因为您之前说第一次碰到危机其实是二零零三年那会儿，二零二零年是这次的疫情的刚刚开始。当时我记得也是林清轩有很多的相关的这个艰难和如何挑战存活，我们当时也有采访过您。那到今年疫情升级，回头看这三个节点，你觉得你有什么不同的心得吗？你你你每次在面对这样疫情或者这种黑天鹅事件？你的想法有什么变
0: 化吗？要简单总结的话，那个时候呢，就是被逼无奈、被动，一切都是被动，你根本掌握不了自己的这个创业的这个命运。人家说撤资了，你就破产了，命运不在自己手里。那个、时候产生一个想法，就是我一定要把握一个品牌的命运，自己开创一个新品牌吧，不能把自己的命运交给一个你确定不了的人手里。在2022年这场疫情三年前这场疫情来了之后呢？其实我发现，再大的困难，其实要有人心的信心。有了这个信心，有了这个人心，你其实办法有的是。突然发现，我们做数字化，连做开发软件，到跟别人做接口，该做的事都做了。主要是大家没信心了。其实团队一旦我写了那封至暗时刻的一封信，主要是鼓舞团队重拾信心，认清这个疫情的本质，它不会把我们摧毁。我们大家不要担心，不要害怕，抓紧爬起来干活。结果发现信息一找回来，再借助全部转成天上，业绩就逆袭了，还能增长。2020年这场疫情呃还比较突然，但2022年它就不是突然了，因为长春在上海之前就已经在封城，去年的时候西安已经搞了一阵了，包括这个苏州这件事呢，我早就有准备好。然后等于我们准备到什么程度呢？在二月份开始，我们的每一个主播都会有一个应急包。这个应急包里有什么呢？有这个直播的多备一个手机，有这个美颜灯，有这个成套的林清轩产品，有所有的试用的道具，有这个手机支架。然后为什么说给这个每个主播有应急包呢？说不定哪个主播被隔离在家里头，你搁家里这个应急包可以拿起手机继续做直播。然后我们就已经多点布局仓库，多点布局这个供应链。防止出现一地被封城造成的这个损失。实际上，我觉得抗疫抗了三年之后啊，就提前对各种不确定性做好充分的准备。嗯，再加上2022年，我发现这次疫情下来，对我们这个组织又起到一次巨大的打怪。你想，在这么艰难的前提下，四月份业绩还能增长，根本就不是靠你一个人，完全这个组织都在有自驱力在那跑。当然，也要制度设计啊，设计成自驱力。让大家意识到，这场困难不是老孙一个人的，是我们所有人的；这场困难不是林清轩一个公司的，是全行业、全城市、全国的，甚至于全球的一次灾难。现在呢，你只要稍微动一动往前走。我经常开玩笑，我说你们要注意锻炼哈，练好腰，就怕隔壁老王不练腰，你天天练腰，你就有制度，你就有体制上的优势。所以说，这个时候岂不是锻炼团队，然后调整氛围，让大家是不是在这么难过、这么生气、这么愤怒的一个？环境下还能保持一个无理由乐观，所以说我还回归到这个原点上，调整人的状态，把这个乐观调整成无理由乐观。后来我发现我自己是最大的受益者，我在调整别人的时候。我自己反复告诉我自己，其实我现在回忆，别人都在担心我。我今天早上起的稍微晚一点，开一个会议没赶上。哎呀，我们公司的同事啊，急的不行了。孙强，你有什么问题啊？你这个……后来我终于爬起来，前天睡得晚了，我爬起来我就给连上这个会议设备。开会的时候，好像我说你们放心啊，我说我身体好的很，天天在这个锻炼，然后呢跟着刘耕宏跳这个。更红的男孩女孩们，每天我都开心的大汗淋漓的、嗯，我就等着。今天我为了跟你聊天，刘更红的这个舞我就没跳上。呃，实际上保持一个无理由的乐观，然后呢，把大家的心态，我说你找到方法，然后拼力去干，创了不可能。实际上我发现吧，困难很大，但是办法总比困难多。你不用这种心态啊，就是有很多人说了一句话，你这估计你们也都听过了：悲观的人你都对了，但是乐观的人都成功了。这句话对我是很大的激励。我们是做企业的，别人认为我你跟傻子一样，你还乐观啥呀？我说我不乐观，我又能咋地？我能左右谁呢？无论我能够左右我自己，我真的谁也左右不了。所以说，调整自己的状态，达到一个比较乐观的状态，在今年我是最大的一个收获。经过这场疫情，我让自己变得很乐观。最近我也发现啊，我整个的这个月不仅身体也没瘦，肌肉更紧实，完了皮肤也很好，这个工作的效率非常高。我觉得我们的身体被静止了。但是我们的思想、我们的创意从来就没停止过。我们束缚的是双脚，不可能束缚我们的思想和灵魂。实际上，我们可以借这个机会沉下来，快速的思考和做很多过去没有时间做的事儿。嗯
1: ，我那天我记得我看到一段这个文字，是那个《活出生命的意义》那本书里面吧，就是说。人类无论到了任何时刻，都保持着最后的一点自由，就是选择用什么样的态度去面对生活的这个自由。我那时看这句话，我觉得跟您刚刚说的这个感觉是非常相似的。对呀、啊，那您对这次其他的这些，因为现在新消品牌其实还是有一些呃从业者或者创业者是在危机下。你上次也说到有危也有机嘛？那您觉得您有什么可以分享给他们的一些建议吗？
0: 呃、嗯，建议呢可能是一家之言哈，不敢这个随便瞎说。不过呢，有几个我自己的思考可以分享。实际上，一场大的这个外部危机，或者一场大的社会变革、经济转折的这个时期、动荡的时期和不确定性的一个新时代，一场大的地震呢、啊、灾难呢、啊、战争啊、呃、瘟疫啊，都会让人们的内心的思考模式，让人们的生活模式发生本质的变化。对于这种变化，要保持高度的这个敏感，不能无知无觉。例如，当下过去我们买东西，你就习惯于到百货，后来到购物中心，到后来到天猫、京东这个唯品会，后来到抖音。突然，现在我们这两个月在上海买东西都在社区的团长。实际上，过去团长呢卖一些很便宜的货，捡便宜的心态。现在团长呢成了我们的衣食父母。解决了各种食品以及现在用不着的生活用品也都开始团购。过去的邻居呢见面不认识，现在的邻居好的真的跟亲人一样。我们彼此之间送了菜，完了做好了相互送。宠物、孩子叫什么名每个人在什么公司工作？完了相互之间剪头，相互之间这个串门实际上就突然回归到了真正的这个社区文化。中国的社区文化在这一场疫情下，让社区的温度变热了。让大家变熟络了。以前我上下班回来见谁也不说话，现在呢，见了谁基本都能叫出名了。哎，磊哥，哎，小王，哎，这个小苹果他妈，哎，就是实际上突然回归到这种社群关系，达到历史上的一个新高度。如果做一个品牌的人，你不关注这个点，你将错失一个时代。
1: 嗯，
0: 实际上我觉得对线下门店的定义也变了，我们会积极的拥抱一些周围有很多成熟社区的社区门店。另外一个对一个门店的定义也变了，它一定是个前置仓，前店后仓。对于一个顾客的这个亲密社交圈，一下子增加了无数的一个词叫邻居。过去呢，可能你爹、你妈，完了你家亲戚、你同学、大学同学、小学同学，邻居这个概念在朋友圈没多少。我现在朋友圈里的邻居的数量蹭蹭往这上，对吧？实际上这些变革太多了，包括人们的思考方式。过去人买东西随便买买吧，反正一款护肤品一个新交费我就试一试，总之啊成本也不高，风险也不大。现在人们买的少了，但是买的更精了，这是一个洞察。另外一个，整个的社会朝向 M 型社会发展，一部分高消费的依然高消费，一部分可能追求极致性价比。当然，这话题展开谈会谈很多哈。我觉得要对社会的消费结构要洞察，要对人际关系的这个巨大变化要洞察，要对整个人们的心理消费心理要进行洞察，实际上可能会有用。那我觉得我很愿意追求本质的东西啊。如果只是教大家方法，大家抓紧的去找你团长做团购吧，那你不一定适应。但是团购给你带来的思考，中国社区的概念发生了质的改变。哎，以上是我的一点建议
1: 。哇，这个非常有帮助。哎，孙总，您是家里是有是搞这个演艺工作的吗？为什么你的口条和就是讲东西都这么的有感染力呢？
0: <笑>哪有什么搞演艺工作的？我爸爸一辈子是当农民、当矿工，然后家里成分不好，非常普通的父母。实际上，我有两个这个小事儿是比较有触动的。一个触动的话，西安有一个商场，林清轩在五六年前进去开一家店，然后呢，他有次开了半年之后，他跟林清轩说：“哎呀，我们引进了一个国际大牌，引进了一个韩国的这 Fisher\saw， 你呢给让个位置吧，人家是国际大牌，你这国内品牌你不能在这个位置。”于是我们就被换了个位置，换了个位置之后呢，非常便宜，原来那个位置呢，一个月能卖三十万，我们重庆装修亏了十万块钱。过了七八个月之后，那个商场说：“哎呀，那个品牌没卖好，他们要撤了，一个月卖五万块钱，你还是回来吧。”我又把这个位置重装修一遍，又搭进去二十万，这两年就等于没赚钱了。又过了一年多，他说：“哎呀，我们又引进了一个品牌，是著名的美国品牌，亚特兰大旗下的一个天然品牌，你走吧，我们暂时没有位置安排。”第三次又把我踢出去了。踢出去之后呢，柚木之源进来，柚木之源进来干了一年之后呢，一个月卖个五六万块钱，完了。第三次又邀请我们来，说要不你们再回来吧。完了，每次走的时候我们说好的，哦，我走。完了，每次让我们回来，我说好的，我回来。实际上突然发现呢，挺难过。但是呢，我们依然，我这次让我回去的时候，我也跟他说好的，我们回来。我说你下次再让我走，你放心，我也不给你压力，我还走。嗯，然后呢，你只要引进过际大牌，我给你让位置。这个时候呢，那个商场的总经理就很害羞，我说哎呀，这个过去有些误会啊。你们林泉这几年发展还挺好，我们争取这次呢，让你们尽量多在这干，你们好好干。嗯，这是一个故事。我觉得呢，我不能跟人拧着干，还要自己强。自己不强的时候呢，别人让你走，你就说我走；别人让你来，好，我再来。这是一个很有触动的点啊，还有一个故事，非常有触动啊。实际上呢， 2 0 2 0年闹疫情的时候，很多农民都出不来打工，很多人回老家过年都回不了城里。二月底开始收集这个山茶花，到三月份旺期的时候，他们全村的人，还有城市里回家过年的人回不去的人，都在收集这个山茶花晾晒。按照我们的工艺要求，到了五月份给我打电话，你们还要山茶花吗？我说今年还收，我们生意做得还不错。他说我这采的有点多，我说你有多多？他一算那个账，我一看，我的妈呀，三倍用不完。后来我们内部就开会说咋整？他说哎呀，我们的农民啊，实际上家里来了回来过年的年轻人也都找不着活然后就一起采花。听说你们收花，隔壁那个林场，隔壁的村也上山采，越采越多。后来我说人家农民啊，古建桑农，咱不能伤人家，明年还得用，咱们还是收去吧。收去之后，我们压力大了。你想想，那个东西很轻，一公斤一大袋的，还有十几吨的大卡车，好几车浩浩荡,荡荡拉到上海，看着给我吓的。我说怎么整？于是我们多招聘几个植物提取的小组一起研究，从里头提取这个有用的东西。我说你抓紧提取那个提取物啊，多放，然后呢把它当水用，用到这个面膜里边。后来呢，我们在这个提取物里分离出一种抗衰老的多酚类的多同类的物质，比原先的这个山茶花提取物强十倍。哎呀，有时候我突然就感觉一感慨哈，就是这个上天是公平的。你那时候只是想照顾一下这个两个月、三个月找不到活的农民工和城里打工的人，然后呢，你收了一些花，结果因为这个花收的太多有压力，你就拼命的去研究，结果拼命的研究，去年就搞出了一种红山茶花提取物，然后就今年马上有一个添加了 90% 红山茶提取物的化妆水。有人说你为什么添加 90%？ 我说太多了用不完，添加 90%。结果一做功效评测发现。有非常卓越的修护抗老能力，这个产品不是我们研发的，这是老天给的。这个故事对我震撼是非常大的
1: 。哇，这两个故事好棒哦！第一个故事给我感触也很深哎。你刚刚最后说的那两句话，你说就是你还没有到那个位置之后，别人让你走你就得走，但是你还是得变强。<笑>我觉得这句话听完，哎呀，心中一阵苦楚，但又觉得很有道理啊。
0: 实际这十九年呢，我对于做好一个品牌的变化是非常大的。我最开始刚开始做一个好评，我说价钱便宜，做好质量。其实我第一个阶段呢，做一点性价比高的产品给人家用。我的经历做品牌，我认为只要有好价格，产品还不错，就是一好品牌。往后做一做，发现呢，我必须做一个非常强的功效产品，有效果才是好品牌。再往下阶段呢，我突然发现不对，我必须做一个消费者作为第一联想。他才成为一个好品牌。最近呢，我发现还不行，必须你这个品牌代表一种精神，代表一种价值观，你才算是好品牌。光是功效，光是做品牌都不行。我举一个例子吧，比方说我今年春节去看我妈妈，我背了一个这个双肩包，塞了很多东西。我妈妈摸摸我的双肩包，说：“你这双肩包也不是纯皮的。”我妈妈那个年代，七十多岁的人，她认为好的东西是纯皮的，而我背那个包呢，是一个名牌这个包呢是以不做纯皮设计为主打，我是重品牌的。结果呢，过年嘛，亲人都在一起。我那个侄女是一个平面设计师，像个艺术家一样，她收入很高，她也没背什么我那个名牌。她用不屑的眼神说：“她在西藏有一个合作的项目，那个藏区的农民啊，用手织用牦牛毛编织了一个包。之后呢，她为了支持这个藏区的手工艺人，买了他一个包。她说：‘我才不需要用名牌呢。’这件事给了我极大的一个触动，我觉得。”这一代年轻人，他不仅仅看价格、看功效、看你是不是一个大牌，他更在乎你这个品牌代表着什么价值观。所以林清轩要为人类与地球的肌肤更美，做绿色生态的工厂，不断的去种树，种五千万棵树。我无意当中，我们发现很多顾客说我用林清轩是因为林轩，我觉得这个品牌啊，总是有一种点亮自己、照亮别人，总是有一种情怀，总是回报这个绿色的地球。好多顾客竟然因为这件事来买林清轩。所以我就突然发现，未来的品牌从价格到功票到品牌，最后到你这个品牌的价值观，在精神层面跟顾客打通。所以林清玄二十四号开一个发布会，升级第三代 logo。第三代 logo 呢，我们设计师在设计时，我就跟他采访，我聊了很多。最后呢，我们就要把这个品牌的那种精神，外在柔美，内心坚毅。就我觉得有点像刀姐，你们这一代年轻人，实际上外在很柔美的小女生，内里呢是非常坚毅，充满了理性的光辉。这一代年轻人不再被你一个大广告给忽悠了，也不会对你打折就便宜把你吸引了。甚至于有些品牌，他做了一件你不喜欢的事儿，你可能就放弃他，脱粉了。实际上，你们对一个品牌内在的精神和追求，和你能不能够共情和让你尊重他。往往还超越它品牌的光辉，所以说我要给一些创业者看的话，它既是一个升级的过程，又是当代消费者更重视。有些新锐品牌出来了，我就可以判断，用这套理论套的话，它是不是可以成为一个长虹的品牌、伟大的品牌。如果它带着这个梦想，它带着一个给人们传递一个很正确的价值观，往往这个品牌走得远。如果他说我就玩极致性价比，我就玩大投放。我就玩了一堆这个 KOL 明星代言，然后没有精神，没有文化，没有理念，没有为家国情怀和这个世界的苍生去思考。我认为可能会昙花一现，这是我对品牌的思考
1: 。我对您刚刚说的做一个我我这边的感想啊，就是啊，这个两个故事真的是生动形象的演绎了我们很相信的一件事情，就是我们刀法内部在说品牌有三个阶段，一第一个品牌阶段叫爆品品牌，它可能是。呃，有一个很独特的销售卖点，然后到第二阶段，它其实会跟某一个成分或者某个品类去挂钩，变成品类品牌。但我们相信第三阶段超级品牌，它其实是基于使命和意识形态的挂钩的，也是为什么今天的播客其实一直在问您很多为什么，为什么你有这个使命？我其实一直在问这个问题。然后包括您上次在我们这儿的分享，我真的，我至今我其实，在林清轩就是在跟您认识之前，我在。几次分众电梯里面看到过林青轩的海报，我说实话，我一点都没有被打动。上面我也看到说肌肤发光的秘密，然后下面有一个某个男明星还是男演员，我也不太知道他是谁。然后我就觉得跟我没有共鸣，但是你刚刚说到的是让地球更绿，然后还有就是让东方的成分发扬光大复兴，然后说到山茶花背后它的功效，其实是花了这么长时间去提取它当中的这功效，来能够有哪些功效？就是我觉得像。我我也其实年纪有点大了，我已经三十多岁了。就是比我更年轻的年轻人，啊，真的是更注重的是你为什么做这件事情，你你的使命是什么，你出发点什么。而且现在大家都很关注 ESG， 就是这个品牌背后的理念是什么。所以我真的觉得您刚刚说的，为什么您做这件事情和它背后的这个使命感。是，其实更让我感动，也会让我觉得，我拿这个品牌出去，我觉得我特别有面子。就是我觉得我特别酷，酷不是酷在说哦你用哪个大牌，而是你看我用这个品牌。他很酷，因为他背后的理念、他投入的时间和情怀跟别人就不同。我觉得我会很骄傲的去跟别人推荐。包括我今天很喜欢一个品牌，就是我其实讲过很多次，就关下。他今天点一支蜡烛，我会跟别人说：“你看，你点 d i p t i c h 然后但是我点关下，我觉得它散发的是一种东方的文化气息。”他们在安福路那开了一家店，请我们去。他有一个是讲的就是上海的这个什么桂花香啊之类的，我就觉得他有很多我的文化的自豪感。感在里面，而且它的那个整个香的这个制作的方式，我都觉得很东方化。我我觉得我我就酷酷的，你知道吗？因为我觉得我们这代人已经接触过海淘或者国外的一些品牌了，我觉得那个已经不酷了。我觉得更真的酷的是一种发自内心的一种认同感吧。所以我真的很觉得中国的很多年轻人比我更小的那些年轻人，包括我这个年纪，大家其实都是很希望有一个东方的护肤品，大家。就是觉得呃为国人感到骄傲，东方的成分、东方元素、东方文化、东方的使命，我觉得真的是很有希望，所以我也觉得在这方面，希望林听轩能够越做越好，让我们东方人有这个值得的骄傲
0: 。是的，大姐，其实你的发现是非常非常对的。这么多年，我们在这方面呢，在这个设计创意上，林听轩有很大的差异。最近呢，这一年我也调整了品牌部的一些团队，我希望能把我们的这种宗旨和想法。在这个视觉上，在形象上都要做升级。可能我们干的年头比较多了，然后呢，有一部分这个呃、嗯、历史的东西呢，就变革不如一些新锐品牌这么快。我们正在做从一个新的第三代 logo 开始，从最近拍的一些片子开始，这个你敬请关注哈。我们可能开启了一段品牌升级之路，已经徐徐展开了，敬请关注
1: 。好的，我们一定关注
0: 。好的，那就基本上没什么问题了
1: 。<笑><笑>谢谢谢谢孙总。
0: (笑)谢谢刀 姐， 谢谢刀姐。
1: 今天也很开 心， 感谢能邀请到孙来春孙 总， 然后也希望你后面能够跟我们多多保持联 系， 多多来给我们做分享。今天我听完也是觉 得， 呃， 又给我带来了一次新的收获。谢谢孙总。那我们希望今天的我们的听众也在今天的这个播客中 啊， 有所新的收 获， 有了对生活更多无理由的乐观。Fly me to the moon and let me play
0: among the stars. Let me sing where spring is like unto bitter and Mars. In other words, hold my hand. In other words.